0: Autre tradition de cette couverture du CES de Las Vegas, c'est de prendre le pouls du Québec dans cette région des États-Unis avec le délégué général du Québec en Californie qui couvre également l'Ouest américain, dont le Nevada. Alors voici ma rencontre avec David Brulotte, c'est lui le délégué général du Québec à Los Angeles et sa vision de cette édition du CES pour les entreprises québécoises. David Brulotte, bonjour. Bonjour Bruno. David, la dernière fois qu'on s'est rencontrés ici, c'était votre première édition, je pense. Et euh, là, euh, ben, c'est votre deuxième euh, derrière le collet. Comment vous trouvez ça premier contact?
1: Évidemment, toujours aussi euh, imposant euh, comme événement. Euh, Beaucoup plus de monde que l'an dernier, en tout cas à mes yeux. Puis je pense que statistiquement, c'est ce qu'on voit aussi. Donc, on on voit l'engouement qui revient de façon très, très importante. Ce qui est évidemment excitant pour nous et pour nos entreprises, on a beaucoup d'entreprises du Québec aussi cette année, plus que l'an dernier. Beaucoup qui sont ici à leur première édition. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi, malgré que ce soit une conférence qui a quand même plusieurs euh, plusieurs années. Ça reste très pertinent pour les entreprises qui veulent exporter, rencontrer des partenaires d'un peu partout sur la planète. Donc, euh, ouais, bien content d'être de retour euh, en force euh, en force cette année.
0: Et là, je vais en profiter parce que ça fait un an qu'on s'est vus. À quoi ressemble l'intérêt des Américains pour les entreprises québécoises dans le domaine des technologies?
1: C'est très varié selon les secteurs. Puis, pour ton point, nous, on est basé à Los Angeles. On a un bureau à San Francisco et on a a quelqu'un qui est à Seattle et on couvre tout l'Ouest. Donc, c'est un très, très grand territoire avec des États qui qui sont très, très différents, évidemment, euh, avec des besoins différents. Tout à fait. Donc, si on compare la Californie où on a a beaucoup d'effectifs et de collègues, versus euh, l'Arizona ou le Nevada, où on se trouve, ou le Colorado. Évidemment, les populations sont différentes, l'économie est différente, la réglementation est différente. Comme on sent, en Californie, il y a beaucoup euh, d'appétence pour accélérer l'effort qu'on met pour combattre les changements climatiques, la transition énergétique, la réglementation est plus sévère à bien des égards que dans d'autres États. Donc, les entreprises, disons, californiennes qui rencontrent nos entreprises québécoises, ont des besoins différents, évidemment, parce que certaines sont rendues à un stade soit de maturité, de développement, ou un stade sectoriel qui est différent de ce qui se passe ailleurs dans le reste des États-Unis. Euh, donc, c'est une bonne plateforme à la fois pour ça, mais aussi pour tous les autres pays, tous les autres juridictions qui sont représentées ici. Comme nous un petit peu, tantôt, on a rencontré la commission, des gens de la Commission européenne. On a, à travers Investissement Québec, organisé des sessions de maillage avec les Belges, avec les Français, avec les Coréens, avec les Singapouriens, qui viennent en grande délégation, parce que pour eux, bien, c'est beaucoup facile de monter l'étage en dessous jusqu'à notre kiosque ici, qui de faire le vol... Faire 12 heures d'avion. Exactement, qui de faire le vol Tokyo-Montréal ou Séoul montréal Donc, euh, beaucoup, beaucoup de traction. Puis on sent particulièrement que les entreprises internationales qui ont une présence, disons, à Silicon Valley, où on a une, une très belle présence, celles qui sont là ont euh, un intérêt à rencontrer des entreprises innovantes nord-américaines. Et ils ont souvent des présences qui sont, euh, en anglais, on dit un « tech scout », donc des gens qui cherchent de la technologie. Ce sont généralement des, des équipes qui sont assez petites. Et donc là, ici, on a une plateforme où on leur présente bien, les meilleures compagnies innovantes qui veulent exporter du Québec, euh, on en avait plusieurs l'an dernier. L'an dernier, on en a des différentes cette année. Certaines qui reviennent, certaines qui sont avec nous et investissement Québec, d'autres qui ont leur kiosque. Et donc, ça permet de faire ce mariage là qui est beaucoup plus rapide avec des gens qui n'ont pas besoin de solliciter parce qu'ils sont ici pour ça. Donc, ça accélère beaucoup, beaucoup le développement international de ces entreprises-là du Québec.
0: Vous parliez des gens de la Corée du Sud, de la délégation qui est très forte. C'est la deuxième délégation ici La dernière fois qu'on se parlait, vous vous me parliez d'une toute une stratégie qui permet les entreprises québécoises, par le biais du bureau de Los Angeles, de réseauter en Asie. Comment ça fonctionne, ça? Êtes-vous dans une situation où vous commencez à atteindre ce que vous vouliez faire?
1: Ça ça commence, euh, et c'est une de nos collègues, euh, Carmen, qui qui est en charge de ça. Donc, elle est seule, euh, ça prend quand même beaucoup d'énergie pour faire tout ça. Euh, ceci dit, comme je mentionnais, c'est surtout à travers notre bureau de San Francisco, euh, dans, la, dans la baie de San Francisco, Silicon Valley, où ça se passe, parce que les centres d'innovation, de recherche sont là. La concentration dans tout ce, ce qui touche au capital de risque, euh, aux centres d'innovation, aux centres de recherche, euh, aux incubateurs comme Plug and Play, qui en est évidemment très, très important, sont tous situés là. Et donc, quand on va à la rencontre de ces gens-là, bien évidemment, eux, comme je mentionnais, ils ont une appétence très très importante à aller à la rencontre de nos entreprises qui, pour eux, sont très loin. Donc, de Silicon Valley au Québec, c'est quand, même, c'est quand même une bonne distance. Alors que autour d'eux, à San Francisco, à Los Angeles, euh, à Phoenix, à Dallas, à Houston, à Seattle, il y a déjà un écosystème très très riche. Donc, pour nous de les amener directement sur la côte ouest, euh, je pense que ça, ça a une, une bonne résonance pour ces, pour ces gens-là qui cherchent ces technologies-là ces innovations-là. Ça se passe bien. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un bon résultat de ce qu'on a entamé l'an dernier, notamment dans le cadre d'une conférence comme CES où, euh, comme je mentionnais, on a eu des sessions de maillage formelles, si on veut, avec les Coréens, avec les Singapouriens. On a fait une visite tantôt avec Marie-Ève Jean, la vice-présidente chez Investissement Québec, à l'exportation sur... Euh, un des kiosques d'une entreprise, une grande entreprise euh, coréenne, Hyundai, qui a un fonds d'investissement aussi, qui cherche des technologies dans la mobilité, mais aussi dans tout, tout autre domaine connexe qui est en, en innovation. On les connaît déjà de Silicon Valley. Et donc, en revenant aujourd'hui, ben, on revient un peu voir des amis avec qui on a, on a des très bonnes connexions. Donc, ça accélère beaucoup le développement. On a une entreprise euh, l'an dernier qui a été en mesure de lever des fonds euh, d'une grande boîte asiatique à travers une mise en relation. Plusieurs mises en relation, ce n'est pas que nous, mais c'est un des chaînons d'une, d'une, d'une grande série d'événements là, qui a fait que l'entreprise était capable de lever des fonds. Donc, on voit que ça commence à avoir de l'attraction. Euh, quand on en parle au Québec, les gens réalisent mieux maintenant. « Ah ben oui, c'est vrai. » L'idée n'est pas de reconstruire quelque chose, mais c'est de dire, je vais à San Francisco, je vais me garder une demi-journée pour rencontrer Sony Innovation Fund, Hyundai Cradle euh, et autres. Euh, on parlait tout à l'heure en mobilité. Yamato, qui est une grande, grande... C'est le FedEx japonais, si on veut. Ils ont des bureaux à Los Angeles. Ils ont un centre de distribution. Eux, cherchent aussi de la technologie en mobilité, euh, en livraison. Et donc, voilà, cette connexion est très, très facile à faire. La barrière culturelle est déjà franchie parce qu'on est en territoire connu. Donc, euh, voilà, l'attraction commence à se faire de plus en plus, de plus, en plus rapidement.
0: Et vous, qui avez quand même un passé de plusieurs années en Asie, dans le même domaine que vous avez maintenant ici, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile pour les entrepreneurs québécois d'être sur le continent nord-américain pour s'entretenir avec des gens d'affaires, des entrepreneurs asiatiques?
1: Oui, ben, je pense que ça fait partie d'une stratégie globale. Ça remplace pas, évidemment, une mission en Asie. Euh, surtout, euh, bon dans les pays où on est, on est très, très actifs, Japon, Corée, Singapour, en Chine, où la présence et la rencontre en personne est très, très importante. Moi qui ai une expérience du Japon, c'est évidemment fondamental. Et donc l'idée, avec le, l'approche transpacifique hein, dont on a parlé l'an dernier, c'est évidemment pas de se substituer à ça. Au contraire la raison pour laquelle on a mis ça en place, et à l'époque j'étais à Tokyo, c'est de dire, bien, utilisons ça comme premier tremplin pour que les entreprises du Québec puissent se familiariser, déjà avoir quelques pistes, quelques accroches avec des entreprises du Japon ou d'ailleurs, Corée aujourd'hui que, que l'on a fait. Et donc, quand elles viennent en Corée, ben, ils ont déjà eu, ou au Japon, ils ont déjà eu un certain nombre de rencontres avec des collègues de l'entreprise qu'elles vont aller rencontrer. Donc, le 14 heures d'avion, les frais investis, le décalage horaire, bien, va être ça va être un petit peu plus payant parce qu'on aura déjà franchi un certain nombre d'étapes là, au lieu d'y aller à froid comme première mission. Puis évidemment, avec l'équipe d'investissement à Québec, à la fois qui couvre les États-Unis, mais aussi l'Asie, bien, c'est là où on peut faire ce, cette espèce de d'analyse, si on veut, euh, des deux territoires pour voir ce que les entreprises, avec ces premiers pas-là qu'on fait euh, ici sur la côte, ouest, ça peut être portable. Mais on fait l'inverse aussi. Donc, des entreprises, on en a rencontré une plus tôt. Il y a déjà beaucoup de démarches. Euh, où, c'est, dans ce cas-là, c'était au Japon. Euh, ben, on a organisé des rencontres retour, si on veut, ici, avec des partenaires japonais qui ont passé la poc, si on veut, à leurs collègues qui sont déjà ici, à CES, qui sont basés sur la sur la côte Ouest à San Francisco. Donc, on poursuit ce qui a été entamé en Asie euh, déjà. Donc, c'est vraiment complémentaire comme, comme approche.
0: L'individu, le David Brulotte, lui, euh, qui, puis je sais que j'avais plein de rencontres, là, c'est, c'est au quart d'heure votre horaire, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous espérez voir cette année au CES
1: euh, je dirais que. Puis bon, j'ai, je suis ici seulement deux jours et demi, donc c'est assez, assez euh, bref. Ce qui m'a impressionné, il y a beaucoup de mobilité. Hein? Puis là, je pense que, évidemment, le Québec euh, on a positionné de façon exceptionnelle la stratégie batterie, nos entreprises. Est-ce
0: qu'on en parle un peu de batterie ici?
1: On en parle, on en parle surtout de bon, on a des pavillons, notamment, le centre des congrès ou les grandes, grandes boîtes. Euh, de mobilité sont, sont présentes. Et les boîtes qui ne sont pas nécessairement associées à la mobilité. On rencontrait tantôt des gens de chez John Deere, euh, Brunswick, les bateaux sont là aussi. Et ben voilà, tout le monde euh, doit être là, tout le monde veut faire l'effort euh, voilà de verdir euh, leur équipement, dans le cas de John Deere, d'automatiser. Euh, et voilà, donc on parle de la stratégie batterie, on essaie de en faire la promotion on est loin de peut-être faire des des, 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 euh, des batteries pour euh, de l'équipement lourd, de mines. C'est, c'est peut-être pas là nécessairement où on est présentement, mais on sent que la stratégie batterie que le Québec a mis de l'avant ben une résonance incroyable euh, dans, le, dans, dans là où le marché euh, s'en va. Euh, donc, ça, c'est le fan d'avoir où euh, je pense que voilà, on a, on a joué les bonnes cartes au bon moment, puis ça va être, c'est déjà payant, puis ça va, ça va continuer de l'être, là, visiblement, on, on le constate euh, ici. L'autre chose qui, à niveau personnel, moi, m'a beaucoup, euh, je n'aurais pas surpris parce qu'on on s'attend à voir toutes, chose, toutes sortes de choses nouvelles de toute façon, mais que j'ai beaucoup apprécié, c'est tout ce qui est, euh, en anglais, ils appellent Aging Tech. Donc, tout ce qui est la technologie qui va aider les gens euh, à mieux vieillir, à vieillir en santé plus longtemps, à amenuiser des enjeux de santé. Puis celle qui m'a marqué, une des innovations qui m'a marqué le plus, qui est dans l'espace euh, des prix de CS, qui n'est pas très loin du du Québec, euh, est, un, est une espèce de manche euh, que, l'on peut, que l'on peut mettre sur l'avant-bras et, et sur la main, qui, qui est attachée à la main avec un tout petit euh, gyroscope et qui aide à contrôler les effets du Parkinson, notamment, ou toute maladie maladie dégénérative qui a un impact sur la motricité et la mobilité. Et donc, on, on voit un petit, un petit exemple où euh, voilà, quelqu'un qui aurait des spasmes, par exemple, très, très euh, importants dans la main est en mesure, finalement, d'utiliser sa main sans aucun spasme. Grâce à ça, ils vont prendre des choses fines. Et donc, ça, on se dit, bien, pour des, des millions de personnes sur la Terre qui ne pourront peut-être pas guérir la maladie, ben pourront au moins vieillir avec cette maladie, tout en conservant une qualité de vie là, qui, est quand même, euh, qui est quand même appréciable. Et en voyant ça ici, c'est ce qui est, je pense, l'intérêt. Puis je finis là-dessus. c'est que, Si c'est ici, c'est que dans cinq ans, on va pouvoir en acheter euh, au Future Shop ou au Costco. J'exagère un peu, mais c'est, c'est presque ça, hein, parce qu'on est à la fine pointe de la technologie ici. Ça va se démocratiser. On voit des vélos électriques ici. Il y a cinq ans, c'était impensable. Ça coûtait 10 000 puis là... Il euh, y a une allée complète de trottinettes, de vélos, de tricycles électriques. Puis bon, c'est, ce sont tous des prix qui sont très, très abordables. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Toutes les technologies qui touchent au, au vieillissement, euh, gens mobilité réduite, ou vraiment on essaie de faire des exosquelettes. vu euh, une section où il y avait plusieurs exosquelettes aussi, euh, qui sont beaucoup moins chers, beaucoup moins lourds, beaucoup moins technologiques. Donc, on voit que ça va être vraiment pour les individus qui n'ont pas nécessairement des moyens très, très importants ou des systèmes de santé qui ne couvrent peut-être pas ce type d'équipement, mais qui vont être faciles à réparer, à installer, à acheter. Donc, euh, on voit la démocratisation de ça. Puis ça, c'est encourageant pour pour moi, pour mes parents, pour mes enfants éventuellement, qui euh, qui vieilleront tous. Donc, euh, ça, c'est ma belle découverte de cette année.
0: David Bourlotte, merci infiniment d'avoir pris de votre temps d'agenda, de ministre. Puis, je vous dis à l'an prochain. À
1: l'an prochain. Toujours un plaisir. Merci, Bruno.